0: Em um misto de feliz e triste, a gente começa o último episódio da primeira temporada das nossas conversas. Comigo, Guilherme Alf.
1: E eu, Débora Tess.
0: A gente estava conversando agora aqui nos bastidores sobre como está sendo legal gravar todos esses episódios. E sabe o que eu acho que é o mais legal? É dedicar tempo para falar dos nossos medos. A gente dedica... A gente falou isso em outro episódio, né? Acho que a gente dedica muito pouco tempo para pensar e falar. E a gente tem feito aqui nas nossas conversas, a gente tem parado, pensado e falado.
1: É, e o falar... O pensar... Falar... E qual era o outro verbo? Parar. Parar, pensar, parar, pensar e falar. Ele mexe... Uh com o corpo também, porque Sim. eu te confesso Alf, que eu venho sentindo coisas
0: <risos> a gente tá gravando esse último episódio e nesse último episódio a gente vai trazer o que a gente não conseguiu falar nos outros cinco episódios e tem um tema que tem um medo que eu tenho ele muito assim que é o medo de não ter dinheiro
1: eu tenho também tinha, então, eu acho que eu comecei a... Ficaste resolver. rica? O que, que é riqueza pra ti?
0: Boa, boa resposta. Truco, retruco. <risos> <risos> a história do dinheiro, uh, às vezes ela, ela... A gente coloca, acho que a conversa sobre dinheiro em um monte de ambiente, mas poucas vezes a gente coloca no ambiente do medo, né? E não adianta, a gente mora numa... A gente vive numa sociedade que precisa de dinheiro. A gente nem tá falando de quantidade, uhum. né? Pra não entrar neste... Nesta seara, assim. Mas o fato... É, eu falei, acho que isso... Não sei se eu falei ou não, não, não recordo agora. Mas o fato de eu ser um pré-pai hoje, estar nas portas de me tornar pai... Me deixa muito medo de não ter dinheiro. Uhum.
1: Ah, eu sempre tive essa fantasia, tá? Ah, quando eu tiver filho, eu preciso estar tá com estabilidade financeira. E essa é uma, é uma fantasia. Ainda não estou grávida, quero, mas né? acho que isso vai me acompanhar. Mas eu quero falar uma coisa, foi quando eu me dei conta sobre essa crença limitante do dinheiro. Há dois anos, eu, me de... eu pensei que eu... Pensei não, né? Eu tava afim de fazer uma mudança de carreira. E meu único medo era... Ficar sem dinheiro. Até que uma pessoa me questionou e disse... O que é ficar sem dinheiro para ti? Olha como é importante a gente definir as coisas, tá? Sim. Sabe o que eu disse? Automaticamente. Ficar sem dinheiro para mim é depender de marido. Não fui criada para depender de marido. É isso que eu respondi. Porque na minha cabeça ficar sem dinheiro, é isso. Aí ele me olhou e falou: "Vamos aos fatos e evidências".
0: <risos>
1: <risos> e aí a gente começou a fazer toda uma lista de fatos e evidências que, quando eu vi aquilo, eu falei: "Pá, essa é uma crença limitante que eu tô me segurando e não que tá me fazendo não me permitindo ir além". E outra, faz muito pouco tempo que eu percebi a, como eu gero riqueza. Sim. E esse é um medo bobo. Porque eu acredito muito que quando a gente é bom no que a gente faz, quando a gente tem comprometimento com a nossa palavra, a gente honra o que a gente promete. E se não der, a gente tem que falar, entendeu? Sim. Não dá pra enganar. E coerente com quem a gente é, com as nossas verdades, não tem como dar errado. As coisas dão certo. E a energia flui. Por isso que eu acho importante a gente definir o que, que, é, o que, que é pra é ti sem... ficar... O que, que é pra é. ficar sem dinheiro?
0: É, assim, sem dinheiro pra mim é ficar sem ter condições de bancar as coisas que, eu... que, eu... que são necessárias. O que são as coisas que são necessárias? Uh, a moradia, a alimentação, o lazer... Porque o lazer é necessário. Eu não vou ser é, hipócrita de dizer que a gente pode ser feliz sem lazer lazer. Né? A gente uhum. precisa para ser feliz. Faz, parte, da faz nossa... parte do pacote. Faz parte do pacote. Então, ter dinheiro para isso é uma preocupação que eu tenho. Mas eu te confesso que uh, o fato de ser empreendedor me dá uma outra realidade deste medo de não ter dinheiro. Porque quando a gente é empreendedor, a gente é dono da sua própria empresa, tu tem duas vidas. A tua e dos teus, né? Uhum. Dos que estão ao teu lado. Não seja responsável 100%, mas é compartilhado. Uh, e da tua empresa. Então hoje, eu tenho uma preocupação dupla com o meu dinheiro. Porque eu tenho que fazer uma boa. Eu tenho um medo duplo. De não ter dinheiro na minha vida pessoal, onde eu tenho que dividir as minhas despesas da, da nossa maneira entre eu e a minha esposa, a nossa filha que vem aí, todos os custos que isso vai gerar. E também tenho medo de fazer de, 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 de ser bom o suficiente em produzir e gerenciar o dinheiro da minha empresa. Aham. Uhum. Porque são coisas diferentes. Sim. São dinheiros. Uh, completamente diferentes né? eu queria trazer um dado que é muito interessante conectado com o um episódio anterior uh, que fala uma pesquisa da Allianz que fala com pessoas ó, pessoas na faixa dos 40 anos demonstraram que 77% temiam durar mais que o seu dinheiro na sua aposentadoria elas tinham mais medo de morrer de ficar sem dinheiro aposentadoria do que a morte. Bah. 77%. E esse número sobe para 82% se esses participantes da pesquisa forem casados ou estiverem dependentes.
1: Bah. Então,
0: <risos> e basicamente eu não diria que o medo de não ter dinheiro é maior que o medo de morrer para as pessoas como um todo. Né? Sim. E essa pesquisa mostra para nos Estados Unidos, né? Que lá muito grande. Tem uma, uma outra pesquisa e aí eu quero só fazer um... Essa pesquisa não tem fonte, então talvez ela não seja uh -huh. real, mas ela eu achei interessante, porque eu acho que ela é um recorte mediano da, da, da vida. Olha só. Os 10 maiores medos dos brasileiros. Primeiro lugar, 81%. Medo de ter câncer. Maior medo. Segundo lugar, com 78%. O medo de perder as pessoas que ama Terceiro Pegar AIDS Quarto Pegar dengue Quinto Medo que algo ruim aconteça com os filhos uh, Seis Medo de ser assassinado Sete Medo de ser atingido por uma bala perdida Oito Medo de ser assaltado no caixa eletrônico Nove Medo de ser assaltado em casa E dez Medo de sofrer um acidente de trânsito.
1: Nossa.
0: É, daqui. Quase todos. Quase todos medos são de morrer. Né? Uhum. De um jeito, de outro, uma doença, nada, tá, nada. O único que não é é perder as pessoas que, que amam. Ama. Que é o segundo. Que só perde aqui pro. pro câncer. Queria convidar o Baixo, que tá aqui gravando, pra trazer um medo que não foi dito em nenhum momento aqui por nós dois, até porque eu acho que esse medo a gente não tem. <risos> Deste mal a gente não sofre. Baixo?
1: O medo, medo de falar em público. É um medo que apavora muitas pessoas.
0: Tem muita gente que tem medo de falar em público. E aí, eu queria dizer algo que não foi dito aqui ainda, que é o medo... É algo muito pessoal.
1: Cada um sente -se do seu jeito. E eu também quero falar uma coisa que também que a gente também não falou e agora brilhou para mim sobre essa colocação do baixo. Medo de falar em público. Olha quantas pessoas palestrantes, né, que vão para o palco, que eles também devem sentir alguma coisa. Quanto mais treina, né? Menos tu deve sentir, acredito eu. Mas eles compartilham seus conhecimentos. As outras pessoas que estão escutando talvez se movam, se comovam, desculpa, se comovam, gerem outras pode gerar outras reflexões, que nem a gente tá aqui compartilhando. Uhum. Se a gente se limita ao nosso medo de falar em público, será que não é um ato tão egoísta da nossa parte? De ficar fechadinho no nosso medo ao invés de poder contribuir com a nossa experiência, a nossa visão das coisas. E talvez, quem sabe, a nossa experiência bate no coração de alguém e a gente ajuda sem a gente saber a mudança do outro. Foi clara?
0: Sim. Compartilhar é um ato de coragem.
1: Compartilhar é um ato de coragem.
0: Que a gente se expõe. E a gente falou de exposição, ah, do medo da exposição. E falar
1: em público também pode ser pelas redes sociais. Sim. Eu fiz uma live, tá?
0: Tem feito Isso, vários. Tenho, é, eu tenho eu, feito vários. Estou me acompanhar. experimentando.
1: Mas a minha primeira, ano passado, foi mais ou menos em novembro, eu tava... Eu nem, eu nem me... Eu tava ansiosa. Tá? Uma hora. Primeiro que eu não sabia que a live durava uma hora e ela se encerrava automaticamente. Que bom que eu não sabia. De repente, aconteceu uma contagem regressiva de cinco minutos ali mas eu me dei conta, nossa, como eu fui corajosa, eu nem tinha me preparado direito, eu abri uma live no Instagram pra ficar falando um monte de coisa que passava pela minha cabeça naquele momento, compartilhando um monte de conteúdo, experiência, não é, não é. e eu segurei um público por uma hora junto comigo, fazendo perguntas, eu não dormi depois, tá, porque eu fiquei numa energia tão louca, e aquilo ainda fica mais 24 horas para as pessoas ficarem te vendo, e eu recebi tanta coisa legal e a minha reflexão foi que bom que eu nem ouvi o medo porque a minha vontade de compartilhar era maior. E não o
0: compartilhamento
1: vaidoso. Sim. Eu tava afim de dividir tudo aquilo que eu tinha vivido. E depois tem uma amigona minha que me disse, como tu foi corajosa de segurar uma hora sozinha
0: é que falando.
1: Vai é é que eu não sabia que era uma hora, se eu soubesse. Que talvez eu com alguma
0: tu, tu nem sabia do medo daquela, uhum, do mãe daquilo ali, daquela ali. Uh, a gente também tocou é, tem uma frase que, que eu anotei aqui que é: os medos cumprem uma função evolutiva nos ajudam a sobreviver, a reagir melhor diante dos riscos então o medo ele também é educativo Talvez desde a infância, e talvez mais na infância, talvez na infância a gente consiga olhar mais para os medos, mesmo que a gente não consiga compreender ainda, mas a gente consiga aprender mais com os erros, né, com os medos na infância do que agora. A gente, tem me a gente não põe a mão na tomada porque a gente tem medo de tomar um choque. Só que quando a gente é criança a gente tá mais disponível a aprender com os medos.
1: A gente não tem referência nenhuma.
0: A gente tá mais aberto. E o que acontece é que ao longo da vida a gente vai se fechando para aprender com os nossos medos. vê os medos só pela parte ruim. Tem medo dos medos. Fica na zona de conforto. E não encara algumas coisas que poderiam ser somente Aprendizado.
1: o foi profundo. Eu quero falar uma frase que eu escutei no podcast que eu já comentei na nossa temporada do Bom Dia Óbvios, da Marcela Seribelli que fala, superar o medo traz autoestima.
0: Sim.
1: Quando a gente... Aquela coisinha boa, é... assim. E a gente quer repetir de novo. Sim. Né? Depois que tu passa dessa barreira, tu quer viver aquilo de novo.
0: Sabe onde, sabe onde eu posso exemplificar isso na minha vida? Onde eu posso me enxergar nisso? Ah. Na Montanha-Russa. Eu tinha muito medo de Montanha-Russa. Muito. Quando eu fui pra Disney a primeira vez, eu falei, eu tô na Disney. Eu preciso ver o Mickey. <risos> Eu preciso ir na montanha-russa. Eu tinha muito medo. E aí o cara que me levou na montanha que tava comigo na viagem, falou assim, não, nós vamos no primeiro carrinho. E a primeira montanha-russa que eu fui foi no primeiro carrinho, que é o que dá mais medo. E foi incrível. E quando eu terminei de dar a volta, a única coisa que eu falava é eu quero ir de novo. Uhum.
1: Uh, eu quero trazer uma referência de um livro. A reflexão que tu fez... Antes da gente falar uhum. sobre o medo que da autoestima, eu pensei num livro que o nome é O Poder do Agora. O nome do autor, eu não vou saber pronunciar, então eu não vou me arriscar a falar, tá? tá. Basicamente ele diz, o que a gente tem é só esse momento, agora. Uhum. Tu, eu aqui, nós todos aqui, estamos aqui em cinco Sim. pessoas. É só esse momento que a gente tem. O que vai acontecer daqui para depois que a gente sair pela porta, a gente não sabe. É uma ilusão. A gente pode imaginar. No momento que a gente imagina o futuro, a gente não tá vivendo esse momento de agora. A gente não está presente aqui. No sentido de presença. Quando a gente vive as emoções do passado agora do tipo, a criança que botou o dedo na tomada como tu disse, depois que ela botou a primeira vez, ela não, talvez não bote a segunda e a gente vai se cascorando, né eu não sei, casco...
0: cascorando
1: cascorando é uma gíria não é uma inspiração gaúcha, vagando casca, Cás... casca grossa, Cás... é, ficando casca Cascor... grossa.
0: cascorando eu não vou dizer
1: isso será que eu inventei vai, <risos> vai ficando mais casca grossa as coisas e querendo se blindar e se defender porque a gente talvez esteja conectado com emoções do passado no presente e a gente também não tá conectado no agora. E às vezes, Alf, vou te confessar que eu já me peguei fazendo isso que eu vou dizer, tá. Às vezes eu tava me defendendo de coisas, mas na verdade eu nem estava sendo atacada. Eu tava me defendendo para não sentir emoções que eu já senti. Até que eu me dei conta que a pessoa não tava me atacando. Mas eu estava me defendendo. Por medo de sofrer. De ser rejeitada.
0: O medo... É um sentimento muitas vezes antecipado.
1: Não sofrer por antecipação.
0: E esse é um dos maiores desafios dos tempos modernos. É a gente não sofrer por antecipação. Sendo simplista... Porque sofreu por antecipação, na maioria das vezes, não resolve.
1: Não, e nem é tudo aquilo que a gente imaginou.
0: Nem é tudo aquilo. Às vezes a gente pinta o cenário muito pior do que ele realmente vai ser. Será que a gente não, de fato, numa coisa quase uh, auto-penitência... Não deseja o medo. Assim, ó. Eu vejo algo que eu tenho. Eu prevejo algo. E eu crio um cenário ruim que me dá medo. Porque eu acho que eu sou o merecedor daquele cenário ruim. Que é um pouco da. Que é um outro viés da síndrome do impostor. Talvez tenha outra síndrome pra isso que eu tô falando. Que... Pra você entender porque os cenários são construídos pela gente
1: sim, a gente cria a nossa realidade a
0: gente cria a nossa realidade então talvez muitos medos eu crie pra justificar ou pra me penitenciar de algo no meu inconsciente sim qual o lado bom do medo pra ti?
1: Vou te falar a primeira coisa que passou pela minha cabeça, tá? O lado bom do medo pra mim é eu segurar o meu impulso. Uhum. Porque às vezes eu sou um pouco impulsiva. Nas
0: coisas. O medo te protege.
1: Me protege. É, eu acho que essa é a minha resposta. Eu ia pensar em outra coisa, mas não. Acho
0: que é isso. Eu acho que, é. acho que faz bastante sentido. Sabe que eu acho que existem dois tipos de medo? A conclusão que eu chego de toda essa conversa que medo é tipo gordura.
1: Fala mais sobre isso.
0: Tem a gordura boa e a gordura ruim. Aham. Uh -huh. Não é maravilhoso? Sabe a massa magra? Uh -huh.
1: Sabe aquela, massa magra?
0: Uh, porque eu acho que diversas vezes nesses seis episódios, nessas seis conversas, nessas nossas conversas, a gente... Tirou coisas positivas do medo. O medo não é esse vilão. Eu acho que é isso. Pra mim, essa é uma das coisas que mais fica desse, dessas 24 horas. Nós estamos há 24 horas nessa jornada. Né? Desde a reunião que a gente fez ontem até os episódios de hoje. assim. Eu, e aí os estudos que eu fiz de noite, os estudos que tu fizeste e tal.
1: Nós vamos contar que a gente tá gravando tudo numa sequência? Já contei. É, gente. As nós nossas... estamos vivendo todas essa... as... Se você chegou até aqui, saiba... Que a gente passou por toda essa jornada Num dia só
0: E foi intenso Muito E eu acho que isso gerou muito valor A gente se entregou de uma forma e uma intensidade e Inclusive Eu acho que foi um subterfúgio Pro medo de dar errado Essa porra pode dar errado Então é o seguinte Vem aqui um dia antes, vamos conversar Uhum. Chama a Hansa, chama a Tamara, vamos trocar ideia, vamos ouvir. Cheguei em casa ontem, fui pesquisar, você foi pesquisar, acordei hoje, tinha um podcast no meu, na, uhum. no, no meu WhatsApp, vim ouvindo o podcast, isso é medo também.
1: Mas será que isso não é preparo?
0: Sim. Mas o, o medo, ele não deixa de ser um propulsor do preparo. Eu não acho que, ele, eu não, eu não acho que o medo é o rei de, 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 de tudo. Eu não acho que o medo controla tudo.
1: Não, também
0: não acho. Não, não acho que o medo controla tudo. A gente manda. na história. É Mas eu acho que o medo é propulsor de muita coisa que a gente não dá conta. Que a gente não uh, dá esse nome. A gente não nomeia como medo. Talvez seja só preparo. É. Mas talvez seja medo que gerou o preparo. Pode ser? Frio na barriga. Frio na barriga. Uh, eu sempre falo. Tem um artista que eu trabalho que é o Atitude 67. E esses tempos. Já faz bastante tempo. Que eles foram no prêmio Multishow. E eu mandei uma mensagem para todos eles e tal. E eu falei: Meus, vocês estão entendendo? Vocês vão no prêmio show cara. Vocês estão morrendo o mais importante e assim, já é o segundo ano vocês vão, ou seja, tipo assim já passou aquela coisa do primeiro mas nunca percam o frio na barriga nunca achem normal, porque não é normal não é normal ir no prêmio show são poucas pessoas que vão lá disputar aquele prêmio né então, acho que essa história do frio na barriga é uma história de nunca deixar, achar que as coisas algumas coisas tão legais são normais o que tu faz de trabalhar com o que tu gosta, de se conectar com pessoas incríveis, de aprender, de gerar resultado. Isso não é comum. Quantas pessoas de comunicação queriam ter a tua carreira?
1: Você tu tá falando pra mim diretamente?
0: Tô. Quantas pessoas de comunicação queriam ter a tua carreira? Tu não é milionária, que eu, eu não sei o se esteja me escondendo. <risos> tu não é milionária, tu não é a, a publicitária mais famosa do Brasil. Tu não é... Não. Mas quantas pessoas queriam ter a tua carreira? Às vezes, eu acho que o medo de parecer snob, ou o medo do que os outros vão pensar, faz com que a gente mesmo deixe de valorizar aquilo que a gente tem. Desculpa, não é deixe de valorizar, é torne comum. Uhum. E não é comum. Eu sempre penso, eu trabalho com o Denilson. Existem só 23 homens no mundo, jogadores de futebol só existem 23 na história da humanidade que são pentacampeões do mundo só tem 23, no mundo do futebol inteiro e eu sou amigo de um deles
1: uhum. e eu trabalho com um deles.
0: <risos> não é normal saca? então, essa história do fur da barriga eu acho que tem muito isso, assim, ah, a gente vai ah, é normal e é tal, não sei o que o Márcio lá, que eu sei que é uma pessoa que tu admira o Libar, tu tem muito contato com ele, não é normal não é todo mundo que tem a oportunidade de conviver com ele. Isso é o frio na barriga. Eu nunca quero perder esse frio na barriga. Eu nunca quero achar que é normal. Porque daí eu vou sempre valorizar as coisas que eu tenho.
1: É, nossa. Alf, tudo isso que tu falou agora, deu exemplos meus e deu exemplos teus. A gente volta lá para o primeiro episódio quando a gente falou do medo de dar errado, que eu falei assim a gente tem que pegar os fatos, pensamentos não são fatos, esses são fatos, né? E tem uma coisa que eu não falei antes que agora me brilhou, que é um, que é um lance que eu sempre falo, que eu uso muito para mim. O errado é o aprendizado. Ah, vai dar certo ou vai dar errado porque se a gente, aí definir o que é, que é errado se isso aqui pra nós esse podcast, a gente tava com medo que não desse certo ele seria um baita aprendizado pra uma próxima, sim. porque nós dois a gente não ia uh, aceitar e se aquietar dentro de um trabalho que a gente não ficou satisfeito Não,
0: Tenho certeza que a não. gente faria de novo sim uma vez eu li um negócio, não tem muito a ver com medo, mas...
1: Vai, vai, solta, solta tudo. Uma
0: vez eu li um negócio que a gente devia pensar mais como os cientistas.
1: Como é que eles pensam?
0: Eles pensam, eles aprendem, eles passam o dia inteiro fazendo coisa que dá errado. Os pesquisadores, os cientistas, esses caras passam o dia inteiro fechados num lugar, testando um monte de coisa que dá errado. Dá muito uma coisa errada que certo lá. Tanto que quando alguém consegue fazer uma coisa certa é... Pum! Aham. Uhum né e o, a grande evolução dos pesquisadores dos cientistas e tal de laboratório é todos os erros porque os erros vão dando grandes sinais para eles
1: e os erros vão ficando cada vez melhores né melhores eu anotei uma frase aqui que eu gostaria de trazer que fala assim ó o medo é necessário porque ele te faz parar pensar como a gente falou né tirar a emoção e ser racional para tomar uma decisão
0: sim e ser racional é importante, né?
1: Nem só emoção, nem só razão. Equilíbrio. E eu vou te falar uma coisa. Agora que a gente contou que a gente tá gravando tudo numa sequência só. Eu tô sentindo um, uma coisa na minha garganta e uma coisa na minha barriga. De tudo que a gente falou e entregou Uh, hoje? acho desde ontem é. que ontem a gente já, já deu uma boa conversada e eu tô não é medo que eu tô sentindo mas é uma coisa diferente talvez o desconhecido de não saber onde isso vai parar isso sim. eu digo, esse podcast
0: sim eu também não sei onde mas eu, eu vou repetir aqui a, a quem está nos ouvindo O que, que eu falei para vocês Eu digo vocês porque as nossas conversas Estão contando aqui E eu quero aproveitar para fazer um agradecimento ao baixo A Tamara e a Hamza E a toda a galera da experiência Que nos apoiaram A tornar isso aqui uma realidade Eu não sei o que vai acontecer Com esse podcast Mas eu não tô com medo de não saber Sabe por quê? Porque o que a gente fez nas últimas 24 horas Me satisfez muito eu adorei olhar para os meus medos. Eu adorei refletir sobre os meus medos. Eu tenho certeza que eu vou ter uma conversa com a minha esposa sobre medos. Isso vai fazer bem para mim. Mas eu consigo ver acontecendo muita coisa. O quê? Não sei. Eu quero trazer uma frase também. Eu sei tudo o que tenho que fazer para dar certo. Mas tenho medo da responsabilidade de ser notado. É da Tati Bernardi essa frase. E ela conecta lá com, com o que tu falou agora, que é o começo. Muitas vezes a gente não faz o que tem que ser feito porque a gente tem medo. E a gente precisa fazer o que tem que ser feito. Precisa encarar os medos. Acho que a gente desmistificou um montão de coisa, a gente pensou. E é isso.
1: Eu posso falar uma última coisa? Por favor. Eu também quero agradecer a equipe que está da experiência que está aqui, a experiência, e eu quero ler o que eu te mandei ontem de noite, Alf. Boa. Por direct. É uma aspa de um texto da Luciana Pianaro que escreveu para a revista Vida Simples e tá no Instagram da Vida Simples. Quando alguém acredita em você, o medo diminui. A confiança e a coragem crescem. Quando você genuinamente incentiva alguém a olhar para suas qualidades e virtudes, está colaborando para a expansão da consciência e para a vontade do outro de se superar. Obrigada, amigo.
0: Uau, muito bom. Hum.
1: E obrigada.
0: Obrigado a todo mundo que ouviu.
1: Todo mundo que chegou até aqui. A gente espera vocês na Tere... temporada 2.
0: Teremos outras temporadas.
1: No descritivo tem o nosso e-mail. Quem quiser contribuir com alguma coisa, um Sim. pensamento, uma reflexão, entra na conversa.
0: Manda pra gente, manda também no, no nosso Instagram. Enfim, vamos conversar mais. Obrigado e a gente volta Daqui a algum tempo com as nossas conversas.
1: Beijo.